0: wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch. wäre 1 Leute mit Gertrude von Holt, Pastorin auf der hallig -Hoge. Darüber hat sie ein Buch geschrieben. Geschichten zwischen Himmel und Nordsee. Schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Ich glaube, Sie sind der Gast. Bislang mit der weitesten Anreise. ja. Also von der Hallighoge. Das ist so ein kleiner Fleck Land in der Nordsee. Jetzt waren Sie zwei Tage unterwegs, um nach Mainz zu kommen, oder? Ja. Wie waren so die Stationen? Äh, die Station bei meiner
1: Tochter und den Kindern war sehr, sehr schön. Obwohl ich dann auch immer wieder ganz dankbar bin, wenn ich wieder nach Hause darf. Das durfte ich dieses Mal ja nicht. Sondern ich musste dann über Husum, äh, Hamburg, Frankfurt, Mainz. <lacht> und jetzt bin ich hier.
0: Und rechtzeitig auch los, weil Sie müssen dann erstmal mit dem Schiff... Ja, oder? und im
1: Winter fährt nicht jeden Tag ein Schiff. Das muss man immer mit im Hinterkopf haben. Da sind wir darauf angewiesen, dass die WDR so freundlich ist und fährt.
0: Die WDR, wer ist das? Das ist
1: die Wicker Dampfschifffahrtsgesellschaft.
0: Okay. Können Sie mal beschreiben, wo die Hallighoge liegt, wo Sie leben? Äh, sie liegt äh, zwischen
1: Pellworm und Lange wir können sämtlich fast alle Halligen sehen. Wenn ich aus meinem Küchenfenster gucke, dann sehe ich Norderoch und Süderoch. Und äh, noch ein bisschen weiter rum sehe ich den Turm der alten Kirche Pellworm. Also ich kann relativ viel sehen und ich habe eine wunderschöne Wohnung mit einem sehr schönen Rundumblick. Wenn wir uns mal die
0: großen Bekannten angucken für
1: Föhr, Amrum, Sylt. Ist das alles so bei Ihnen dann? Ja, Amrum und Föhr kann ich sehen und von Sylt kann ich abends den Leuchtturm von Hörnum sehen. Wie groß ist die Hallig?
0: 16 Hektar. Das heißt, das wie lange laufen Sie, um einmal rumzukommen? Zweieinhalb Stunden, wenn Sie gut laufen. Sonst brauchen Sie ein bisschen länger. Zweieinhalb Stunden. Und die Landschaft?
1: Ja, flach. Sie können schon nächste Woche sehen, wer nächste Woche zu Besuch kommt. Und wir haben zehn Warften, die bewohnt sind. Warften
0: heißt, Warften sind, sind die Hügel. aufgeschütteten
1: Erdhügel, auf denen die Häuser stehen. Und sie sind unterschiedlich mit Häusern bebaut. Und als ich als Kind immer da war, lebten noch sehr viele Menschen da. Mittlerweile sind wir knapp 100. Es wird leider immer weniger.
0: Knapp 100. Und Sie dann als Pastorin? Ich Auf bin ja jetzt ich. keine Pastorin mehr. Sie sind jetzt in Rente mit Anfang 70?
1: Ja, ich bin ja schon länger in Rente. Aber ich habe ja immer weitergemacht, weil wir niemanden hatten. Aber jetzt haben wir ja seit letzten vorletzten Februar haben wir eine Pastorin. Aber Sie geben ab und zu noch Predigten. Ich mache jeden, jeden Monat einen plattdeutschen Gottesdienst. Ja, mache ich nach wie vor. Plattdeutsch. Wird ja. das
0: extra so gewünscht?
1: Ja, das ist. Es hat ja eine Zeit gegeben, wo Plattdeutsch in der Kirche sehr verpönt war, weil das was für Kinder und Küche und Stall war. Und dann hat die Kirche sich aber entschieden, dass Plattdeutsch doch sehr, sehr wichtig für die Kirche ist. Und seit ungefähr 30 Jahren gibt es wieder die Bewegung Plattdeutsch in der Karg, also Plattdeutsch in der Kirche. Und deshalb ist das sehr erwünscht und im Sommer haben wir ja sehr, sehr viele Gäste und die finden das immer spannend, wenn plattdeutsche Gottesdienste sind und sie kommen dann und sagen, plattdeutsch können wir aber nicht. Dann sage ich immer, kommen Sie mal rein und nach dem Gottesdienst reden wir miteinander und dann kommen Sie und dann sagen, wir haben alles verstanden, nicht Wort für Wort, aber den Sinn, mehr will ich ja gar nicht. Wie klingt die Begrüßung in Ihrer Predigt auf plattdeutsch? Vor dem Gottesdienst sage ich immer: Ein Willkommen, jemal. Schön, dass jem sind.
0: Ja, das versteht man. Kommt aus dem Herzen,
1: oder? Ja, <lacht> also, das ist ja auch das Besondere an der plattdeutschen Sprache, dass man in Plattdeutsch sehr viele Sachen sagen kann, ohne dass jemand sich angegriffen fühlt, als wenn man das auf Hochdeutsch sagen würde. Klingt charmanter? Viel charmanter. Und es ist eine Sprache, die nicht für alles
0: ein Wort hat, sondern Sie müssen ganz viel umschreiben. 100, ungefähr 100 Einwohner auf der ja. Hallig, ja. Und 86 Prozent, habe ich in Ihrem Buch gelesen, sind in der Kirche. Gute ja. Quote.
1: Ja, das ist es.
0: Kommen die auch alle immer? Also im Winter ist es so, wenn keine Gäste da sind, mittlerweile
1: hat sich das ja ein bisschen verschoben. Wir haben ja jetzt eine durchgehende Saison, auch im Winter sind Langzeitgäste da und die dann auch in den Gottesdienst kommen. Früher, also als ich angefangen bin, war es so, dass am Sonntag im Winter 10 Prozent der Gemeindemitglieder im Gottesdienst waren. Das kann nicht jede Gemeinde von sich behaupten. Im Sommer ist die Kirche voll, fast jeden Sonntag mit den
0: Gästen eben. Sie sind heute Anfang 70. Ja? Ja. Und vor 13 Jahren, also mit 61, haben Sie entschieden, Ihr Leben noch mal komplett umzukrempeln. Also Sie waren ja nicht immer Pastorin auf Nein. der Hallig. Wie sah denn Ihr Leben damals aus?
1: Vor Hoge? Mhm. Vor Hoge, ähm habe ich die orthopädische Praxis meines Mannes geleitet. Also ich war für das Personal zuständig und die Abrechnung und, und, und. Habe aber nebenbei schon immer Gottesdienste gemacht. Seit ich mache Gottesdienste seit 96. Das ist ja schon ein bisschen länger. Und als meine Kinder dann aus dem Haus waren, habe ich überlegt, ob ich nochmal Theologie studiere. Ich hatte schon mal Religion studiert aber dann habe ich mir überlegt, was willst du mit 50 noch Theologie studieren? Wenn du fertig bist, nimmt dich kein Mensch mehr. Und dann kam das Angebot, dass man eine Lektorenausbildung machen kann von der Gemeinde aus. Also Lektoren bedeutet, dass sie in den Gottesdiensten lesen können und so weiter und so fort. Das habe ich dann gemacht. Dann habe ich ein Jahr nur Plattdeutsch in der Kirche gemacht und dann, ging das weiter mit der Predikantenausbildung, Die war drei Jahre und die war sehr, sehr, sehr intensiv. Was macht man da? Da lernt man, äh, Texte auszulegen und äh, Gebete zu formulieren. Also alles das. Sie dürfen ja ein, als Predikantin einen Gottesdienst ganz alleine machen, ohne irgendwelche. Sie durften bisher bis vor kurzem durfte man aber kein Abendmahl einsetzen und auch nicht taufen. Das äh, hat sich mittlerweile geändert. weil Wir es, sind in der evangelischen ja, Kirche. Ja, wir sind in der evangelischen Kirche. Und da war das auch ein bisschen komisch. Und dann hat, gab es aber ein Predikantengesetz, was schon lange überflüssig war und danach durften Predikanten alles. Ich durfte, nachdem ich auf Hoge diese Stelle anhatte, bekam ich von den Bischöfen, die für Nordelbien, also damals Nordelbien zuständig waren, das Pro Loco und Pro Tempere, also für diesen Ort und für diese Zeit, dass ich alles darf. Also ich war ausgestattet mit den Rechten und Pflichten einer Pastorin.
0: Auf der Hallig, das Auf heißt? Auf der Hallig. Taufe, alles, Beerdigung. Alles, alles. Meine erste
1: Amtshandlung war eine Beerdigung, als ich da war.
0: Wurden Sie sofort akzeptiert?
1: Witzigerweise ja. Ich wusste nicht, was die Leute mit mir machen. Ich war ja seit 50 Jahren äh, wohl da gewesen, aber ja nicht so präsent, dass die Leute sich immer gedacht haben, was machen sie wohl mit dir? Meine ganze Familie war nicht mehr, also keiner von der Familie war mehr da. Ich kam zurück, das war mitten im November, 26. November. Vorher war ich mit meiner Tochter in Prag und Dresden gewesen. Dann war ich drei Wochen in Tansania gewesen, dann war ich fünf Tage zu Hause und dann kam ich nach Hoge kam auf die Fähre und wurde von einem alten Herrn angesprochen, der sagte, moin Tutsche. Dazu muss ich sagen, Tutsche ist mein Kindername. Aber von Gertrude. Ich, von Gertrude. Wir haben uns die ganze Fahrt unterhalten. Und ich hatte das Gefühl, ja, die freuen sich, dass ich komme. Sie wussten ja, dass ich komme. Dann, als ich da war, bin ich zu den Menschen gegangen, die ich noch von früher kannte, zu den alten also, die mich auch noch kannten. Und sie, das, wir haben natürlich erst über früher gesprochen und äh, alles Mögliche. Und dann war es für Sie aber selbstverständlich. Ich habe nicht einmal gehört, dass Sie irritiert waren, dass ich Sie äh, segne oder weiß der Kuckuck was. War alles
0: gut. Sie sind ja im Grunde zurückgegangen ja. auf die Hallig-Hoge, weil Sie da Ihre Kindheit auch verbracht haben. Ein großen Teil haben. meiner Kindheit bin ich da gewesen bei meinen
1: Großeltern, weil mein Vater von Hoge stammte. Und äh, ich war die Älteste von allen Enkelkindern meiner Großeltern von beiden Seiten. Ja, ich war verwöhnt ohne Ende bis zu meinem fünften Lebensjahr, weil dann kriegte ich einen Bruder, den ich ja nicht gebrauchen konnte. Dann warum mit dem schönen Leben? Ja, eben. Und dann war es vorbei. <lacht> Nur auf Hoge war es eben nicht vorbei. Denn meine Brüder mochten Hoge nicht. Und so bin ich in allen Ferien und allen freien Tagen, die wir hatten, bin ich immer bei meinen Großeltern gewesen. Und das war für mich eine wunder, wunder, wunderschöne Kindheit. Und das ist mir erst besonders klar geworden, nachdem ich nach 50 Jahren nach Huge zurückgekommen bin, da ist mir erst eingefallen, dass das meine emotionale Heimat ist. Das war mir bis dahin nicht klar.
0: Und als der Anruf kam, Gertrudje. Gertrude von Holz, Sie können Pastorin werden auf der Hallig hoge Sie können da wieder zurück, wo Sie herkommen. War das schnell die Entscheidung? Das ich ich habe
1: ja, das war ja auf einer Hochzeit von einem, von einem befreundeten Pastor und der Propst sagte zu einem. Ich saß bei den Pastoren am Tisch und der Propst sagte zu den Leuten: Habt ihr nicht, wisst ihr nicht, jemand, der nach Hoge will? Und sagte: Ich darf es ja nicht, aber ich würde es sofort machen. Ich habe gar nicht lange überlegt. Und dann kam ich nach Hause, das war an einem Freitag und Montag sitze ich in meinem Strandkorb mit meinem Hund und das Telefon klingelt und da sagt der Probst zu mir, war das dein Ernst? Ich habe schon alles geregelt. Ja, und so war es.
0: Und Ihre Familie, also getrennt von Ihrem Mann, das äh, war ja das neue Leben, aber Kinder und Enkel haben die gesagt, ja mach. Enkelkinder
1: hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und meine Kinder fanden das toll, sie fanden das spannend, dass ich das mache. Sie haben auch mitbekommen, dass es für mich äh, ganz wichtig war, etwas anderes zu machen, weil ich an einem Punkt angelangt war, wo ich nicht wusste, wie ich weitermachen soll. Und je länger ich aber auf Hoge blieb und je wohler ich mich da fühlte und je mehr Enkelkinder ich bekam, umso unverständlicher wurde das für meine Tochter, die immer sagte, wann kommst du denn jetzt endlich wieder? Da habe ich gesagt, noch nicht. Mittlerweile haben sie es begriffen.
0: Und ist es jetzt so, so wie Sie damals in Ihrer Kindheit immer auf Hoge waren, kommen jetzt die Enkelkinder? Meine Enkelkinder lieben Heilig Hoge.
1: Ja, bei Oma Hoge ist das was ganz, ganz Tolles. Da fahren ja nicht so viele Autos und sie können mit dem Fahrrad alleine los. Und das ist überhaupt gar kein Thema. Und meine Kinder, so wie ich, also Oma und Opa Hoge hatten, hatten meine Kinder ja Oma und Opa Pellworm, sodass es meine Kinder mehr nach Pellworm zieht. Weil da haben sie eben einen großen Teil ihrer Kindheit verbracht.
0: Wie viele Geschäfte gibt es auf Hoge? Wie viel ja, kann man machen? Ein,
1: ein Edeka-Laden. Und dann gibt es ganz viele kleine so, ähm, Souvenirs-Shops, also wo sie alles Mögliche bekommen. Wie sieht das Pfarrhaus aus? Also da, wo Sie gearbeitet haben. Das ist ein wunder, wunder, wunderschönes altes Haus. Ein riesengroßes Haus, was überhaupt nicht auf die Hallig passt. Weil die Kirche daneben sieht aus wie so ein kleiner Schuppen. <lacht> und dieses Haus ist so groß geworden, weil Kaiserin Auguste Viktoria auf Hoge war. Und dieses alte, verfallene, damalige Pastorat in Augenschein genommen hat und den Hogern Gold, ich glaube, das waren damals Goldmark oder so, versprochen hat, wenn sie ein Pastorat, im Stile der Häuser bauen, wo sie herkommt, dann würden sie diesen Zuschuss bekommen. Und die Huger haben das gemacht. Und ich sage heute noch äh, immer noch etwas suffisant. wir zahlen immer noch dafür. Das Geld reichte natürlich hinten und vorne nicht.
0: Also da haben Sie dieses Pfarrhaus, dann haben Sie die Kirche, die aussieht wie ein Schuppen, im ja. Vergleich daneben. Ja, genau. Und, und es gibt einen Glockenturm. Und der, der Glockenturm. Und dann kommen Sie dahin, Damals ziehen in dieses Pfarrhaus mit Blick auf den Friedhof. Ja,
1: den sah ich von meinem Büro aus, mit der Blick auf den Friedhof. Und ich hatte noch nie so dicht äh, an einem Friedhof ge gelebt. Und es hat mich aber überhaupt nicht verstört
0: oder entsetzt. oder Ich fand es beruhigend. Es war schön. Wie ist das eigentlich, wenn Sie Sturm haben? Flut auf ja. der Hallig.
1: Es ist faszinierend, weil es ein irres Naturschauspiel ist. Und am schönsten ist es, wenn das Wasser kommt, wenn es hell ist. Weil man dann sehen kann, wie es kommt und wie die Wellen sich brechen und gegen die Warft schlagen. Es ist einfach nur fantastisch. Ich liebe das.
0: Wie schützen Sie sich dann? Also die Häuser stehen
1: alle auf einer Warft? Die Häuser, auf Häuser stehen ja alle auf Warften. Und nach der großen Flut 1962, wo die Bewohner sehr viele Zuschüsse für die neuen Häuser, die sie dann gebaut haben, bekamen, wurde zur Auflage gemacht, dass jedes Haus einen sogenannten Fluchtraum bekommt. Das ist also ein Raum im obersten Stock, der auf vier, der mit vier ähm, Pfählen im Grund verankert ist. Und diese, wenn alle Stricke reißen bleiben, die stehen. Und dieser Raum würde dann stehen bleiben. Und es sind in den 90er Jahren hat jede Warft noch einen zusätzlichen Rundwall obendrauf bekommen. Die letzte Sturmflut war allerdings so, dass nicht mehr so fürchterlich viel gefehlt hätte. Dann hätten wir in der Badewanne gesessen. Das war also schon sehr hoch.
0: Und wie ist das? Also Sie kennen sich wahrscheinlich alle sehr gut mit Wetter und Wasser aus. Beobachten das dann immer?
1: Ja, das, das weiß man äh, vorher alles. Also bevor die Ansage kommt, dass wir Sturm kriegen und der Wasserstand so und so hoch wird oder werden könnte, setzt ein großes Retten ein. Also alles, was äh, unten an der Warft ist und hoch muss Vieh, alles wird hochgeholt, die Wagen äh, und äh, auf den Warften wird alles festgebunden, was wegfliegen könnte. Also das ist für die Hoga kein Thema.
0: Und man ist dann wirklich rundum eingeschlossen
1: von Wasser? Ja, ist man. Und letztes Mal waren wir, hatten wir eine Woche Land unter. Man hat dann genug Lebensmittel. Ja, das hat auch, oh, wenn Sie wüssten, was die Hoga alles in ihren, <lacht> in ihren Speisekammern haben, da würden Sie das nicht fragen. Ist es ist irre, was die alles haben. Und also, jeder hilft jedem. Und jeder hilft jedem. Das ist so eine der, der äh, Situationen, wo die, die Streitereien untereinander vergessen werden. Aber sobald die Flut weg ist, sind sie wieder da. Wie ist das im Winter? Sind Sie vom Eis eingeschlossen? Den ersten Winter, den ich da war, von 2009 auf 2010 waren wir tatsächlich eingeschlossen. Es war ein also Wunder, wunderschön. Weil die, die Halligen, die Nachbarhalligen, die warften, sahen immer so aus wie so Sahnekleckse auf der Sahnetorte, weil das darunter alles weiß war. Also das war wunder wunderschön. Dieses Mal haben wir wenig Eis gehabt, aber es hat wenigstens ein paar Mal gefroren, aber nicht so doll, dass jetzt wir eingeschlossen waren.
0: Machen Sie sich Sorgen um Hallighoge? Also wird es immer kleiner? Verschwindet es irgendwann? Ich befürchte, dass es irgendwann verschwinden wird. Das werden wir und unsere Kinder höchstwahrscheinlich
1: nicht mehr mitbekommen. Aber es wird, glaube ich, so sein, dass wir damit rechnen müssen, dass im Zuge des Klimawandels die Sturmfluten stärker werden. Also das Wasser wird höher. Das habe ich in den letzten zwölf Jahren, die ich da bin, habe ich das festgestellt. Wir hatten die ersten Jahre, hatten wir ganz oft Land unter, aber nicht so hoch. Und die letzten Jahre ist es so, dass es, Weniger an der Zahl ist dafür, die, dass das Wasser aber höher ist. Und ich befürchte, es wird steigen. Es wird mehr werden, wenn ich höre, dass unser Fischer, wenn er erzählt, was er alles in den Netzen hat, das ist unglaublich. Das sind Mittelmeerfische, die da nichts verloren haben. Ne? Das Wasser wird einfach wärmer. Und es wird mehr. Und ich glaube auch, dass es, das sehen Sie ja in, an den Zahlen, die immer weiter zurückgehen. Es ist so, dass viele Leute gerne auf Hoge leben möchten, weil es da so schön ist, wenn sie da mal Urlaub gemacht haben oder wenn sie mal ein Wochenende oder als Tagesgast da waren. Dann ist es aber so, dass sie sich eine Vorstellung von dem Leben auf Hoge gemacht haben, die nicht der Wirklichkeit entspricht. Und das ist dann ganz schön bitter. Also man muss schon wissen, wenn man auf Hoge oder überhaupt auf einer heilig leben will, dass man auf sich alleine zurückgeworfen ist, dass man sehr gut mit sich alleine zurechtkommen muss, dass die Leute über einen viel mehr wissen als man selbst. Und ich sage immer, wenn sie mindestens einen Winter auf Hoge überlebt haben,
0: dann sind sie fast tauglich. Besser während zwei Winter. Wir gehen mal in die große, weite Welt. Oh ja. Ja, die Sie ja auch kennen. Ja. Während des Studiums ja. waren Sie Schiffskoch ja. auf dem Frachter Ihres Onkels ja. auf der Nord- und Ostsee. Und ich finde sehr schön, schon der Anfang, Sie stehen da und die Mannschaft <lacht> denkt sich, ja. kann die was oder ist sie nur wie die Nichte vom die, Alten? Die Nichte vom Alten, genau.
1: Aber Sie konnten was. Aber ich konnte was und Sie haben, wir haben sehr viel Spaß gehabt und es war eine ganz tolle Reise. Aber das stelle ich mir
0: auch äh, sportlich vor, ja, Seemänner zu bekochen.
1: Ja und trotzdem. Ich hatte während des Studiums auch in einer Studentenkneipe gekocht. Ich koche also sehr, sehr gerne und habe das immer gemacht und das war für mich eigentlich keine Arbeit in dem Sinne. Nur, nur was mir auf meiner ersten Reise, als ich als Schiffskoch gefahren bin, nicht klar war, dass ich auch mit Wellen und so äh, rechnen muss und dass mir einfach einmal die ganze Erbsensuppe vom Herd geflogen ist, <lacht> weil wir so einen Seegang hatten und damit hatte ich nicht gerechnet. Aber ansonsten war es einfach nur toll. Und wir, wir sind nach, nach Helsinki gefahren mitten im Winter. Nur Eis und der russische Eisbrecher vor uns und dann kamen die Lotsen, kamen mit Bobschlitten an die Bordkante, um auf, einzusteigen. Also das war einfach nur irre. Und dann bin ich in, in Helsinki durch die Stadt gelaufen und kam an Bord wieder zurück und habe gedacht, mir wird die Nase abgefroren. Weil das so eine trockene Kälte ist, dass man sie gar nicht wahrnimmt. Erst wenn man ins Warme wiederkommt, fällt
0: einem das auf. Das war schon irre. Sie haben zwei große Reisen gemacht. Schiffsreisen, da waren Sie schon Pastorin auf Hallighoge. Weil Sie da einfach mal wirklich raus mussten? Ja, das war so, wo ich diese fünf Jahre
1: ganz alleine war. Ich das Gefühl hatte, ich muss weg, ich mag nicht mehr reden, ich mag nicht mehr zuhören. Ich muss so weit weg, dass ich nicht zu erreichen bin. Und da Wasser eben mein Metier ist und ich auch gerne mit dem Schiff fahre, ich, bin ich auf die Idee gekommen, dann Containerschiffreisen zu machen.
0: Eine Kreuzfahrt wäre jetzt nicht in ja, Ihrem Ja, eine Kreuzfahrt
1: habe ich einmal gemacht und da war ich wahnsinnig
0: enttäuscht. Weil, oh, so 500 Leute, das war ja schrecklich.
1: Nee, das ist nicht meine Welt.
0: Und auf dem Containerschiff, wer ist dann da alles? Die Mannschaft und äh, wir waren zu zweit als Passagier auf beiden Schiffen. Aber es ist nicht der
1: Komfort dann, oder? Doch. Ja? Ja, wir hatten eine ganz tolle Kabine, also mit, mit allem drum und dran. Sie haben einen Steward, der sich um Sie kümmert. Sie essen äh, mit in der Offiziersmesse mit den, mit den Offizieren zusammen. Sie können jederzeit alles Mögliche bekommen. Sie können sich auf dem Schiff Überall frei bewegen, also für mich war es ideal. Mein Lieblingsplatz war vorne auf dem Bug, da waren immer so riesengroße Taurollen, auf denen habe ich immer gelegen und Löcher in die Luft geguckt. Und die Mannschaft hat mich immer für verrückt erklärt. Oder aber ich bin äh, meine Runden ums Schiff gewalkt, zweimal am Tag und dann haben sie auch gedacht, also die alte spinnt auch. Und dann hat mich mal einer gefragt bei der zweiten Reise, weil wir zusammen auf den Bus warteten, der uns wieder an Bord brachte, hat er hat mal, warum, warum bist du eigentlich auf dem Schiff? Warum machst du so eine Reise? Konnte er überhaupt gar nicht verstehen. Er wollte nur nach Hause. War jemand von der Mannschaft. Ne? Aber es ist, es ist schön, es ist wunderschön.
0: Die erste Tour ging Panama-Kanal und die zweite dann mit dem Containerschiff von Hamburg nach Australien. ja Und da finde ich sehr spannend, eine Route durchs Piratengebiet, ja. wo sie dann auch geschützt wurden. Ja, Gott von Ja.
1: Da kamen drei äh, Soldaten einer Friedenstruppe an Bord mit 500 Schuss Munition und dann wurden wir alle auf die Brücke gebeten. Und dann wurde uns äh, eingebläut, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, solange wir diese fünf Tage an Somalia vorbeifahren. Und äh, es wurde ein Schuss mit dem Maschinengewehr Abgefeuert, damit wir das, das Geräusch einmal hörten. Uns ist nichts passiert. Es flogen aber auch permanent Aufklärer über uns. Und dann habe ich den Kapitän mal gefragt. Ich hatte so das Gefühl, dass ihm das ganz wichtig war, dass wir äh, diese, diesen Schutz haben. Und da habe ich ihn gefragt, ob er schon mal äh, mit Piraten zu tun gehabt hätte. Und da hat er gesagt ja, sie wären nicht an Bord gekommen, aber sie wären tagelang mit Booten um das Schiff herumgefahren und das hätte die Mannschaft total zermürbt, was ich gut verstehen kann. Meistens sind aber keine Containerschiffe äh, Angriffsfläche für Piraten, sondern Tanker, weil die in der Bordwand niedriger sind oder kleinere Schiffe. Denn diese 13 Meter hoch bei so einem Containerschiff, die da hoch sind, ist es natürlich doch mit mehr Arbeit verbunden als sonst. Und wir sind wir mussten immer die Vorhänge zuziehen. Wir durften nicht raus. Wir konnten auf unserem Deck sitzen, aber nicht oben an Deck. Also sonst an Deck rumlaufen, abends Vorhänge zu, wenn wir Licht anhatten und, und, und. Und dann haben sie uns bei den, vor den Seychellen äh, sind sie dann wieder abgeholt worden und haben dann auf das Schiff zurückgewartet. Also es war, auch so, und das war so niedlich, das war Ostern, vor Ostern. Und dann hatte ich den Koch gefragt, ob ich in der Kombüse Osterbrot backen dürfte. Ja, da hat er kein Problem mit. Und dann haben wir zu zweit, haben wir dann Osterbrot gebacken, einen Zopf, also Zöpfe mit Rosinen, Zöpfe ohne Rosinen für die Mannschaft und für die Offiziere. Und dann sagt der, der Stuart sagt dann zu mir, ob ich Bäcker wäre? Nee, habe ich gesagt, du, mit Backen habe ich nur weiß Gott nichts am Hut. Ja, was ich dann wäre, da habe ich gesagt, I'm a priest. Boah, sagte er dann nur, kein Wunder, dass wir nicht angegriffen worden sind.
0: Ja, aber Ihre Auszeiten haben auch immer mit Wasser zu tun, das brauchen Sie. Ja, ja, das ist ja auch die Frage,
1: wenn ich äh, von Hoge weggehe, weil... Ähm, Hoge und ganz alt ist schwierig. Wir haben keinen Arzt, es kommt nur alle 14 Tage jemand. Wir haben zwar eine gute Krankenstation, aber das sind keine Pfleger in dem Sinne. Wenn Sie dann niemanden haben, der Sie pflegt, dann können Sie da nicht alleine sein. Und dann ist meine Frage immer, wo will ich hin? Ich weiß es nicht. Ich möchte am liebsten da bleiben. Aber ich musste schon irgendwo, wenn ich weggehe, Wasser in der Nähe haben. Ja, das brauche ich. Und den weiten Himmel und den weiten Blick. Ich habe einen Teil in Marburg studiert. Und äh, ich fand Marburg wunderschön. Zu der Zeit, als ich in Marburg war, waren da 40.000 Einwohner und 10.000 Studenten. Das war natürlich absolut stark. Aber ich konnte da nicht sein, weil ich immer nur gegen irgendwelche Hügel guckte.
0: Dann musste ich wieder weg. bin ich nach Kiel gegangen. Alle 14 Tage der Arzt oder ja. die Ärztin, ja. da ist ja dann die Hölle los, da stehen alle Schlange. Ja, das war, vor ein
1: paar Jahren ist das so eingeführt
0: worden, wir hatten Bedenken,
1: dass die Leute das akzeptieren. Die Leute sind sehr eigen, habe ich ja geschrieben, ne? sie sind nicht eigenartig, aber sie sind eigen, denn jeder hatte ja seinen Arzt auf dem Festland. Und jetzt kommt er auf einmal und zu dem sollen sie gehen. Aber den kennen sie ja gar nicht. Und er kennt sie ja auch nicht. Das ist so wie mit meiner Mutter auf Pellworm. Es gibt einen Friseur auf Pellworm. Nein, da will sie nicht hin. Sie fährt nach Husum. Ne, so ist es mit den auch. Aber entgegen aller Unkenrufe, sie haben es unheimlich gut angenommen. Und das besser können sie es ja gar nicht haben. Sie müssen also nicht mehr zum Festland. Ne? Und je älter man wird, umso besser ist es.
0: Der schöne Satz in Ihrem Buch auf Hallig Hoge, du kannst alles sein, nur kein Klugscheißer. Klingt auch auf Platt wieder sehr schön, oder? Klugscheiter. Klugscheiter. Ja. Was sagt meine, meine eine Freundin,
1: die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, die sagt immer, hier gibt es nur
0: Häuptlinge, keine Indianer. Sind viele miteinander verwandt oh. auf Hoge? Die Hälfte. <lacht> alles eine große Familie. Alles
1: unser Vorfahr, also der, der größte Vorfahr, den fast die Hälfte der Hallig hat. Ähm, ja, über den sind wir fast alle verwandt und das ist auch ganz witzig und ähm, ja, es ist einfach so.
0: Wie ist das, wenn Hoge im Sommer aufmacht, wenn die Tagestouristen kommen, wenn da auf einmal ja, sich die Menge verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht? Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Am Anfang sind alle euphorisch, weil es endlich wieder
1: losgeht. Weil endlich alles das, was sie im Winter repariert hatten oder neu gemacht haben oder so, das wird jetzt gezeigt und das wird gewürdigt oder auch nicht. Also anfangs ist alles gut. Aber je länger die Saison dauert, umso maulfauler werden sie, umso gestresster sind sie und am Ende der Saison sind sie nur noch unmöglich, weil sie nicht mehr können. Es ist schwierig, Personal zu bekommen, weil das ja immer nur für die Saison ist. Die Leute kommen zum Teil schon ganz viele Jahre, kommen auch jedes Jahr wieder, aber die werden ja auch älter. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Tagestouristen auch unverschämt sind. Ja, Teilen. Sie
0: schreiben auch von einer Rücksichtslosigkeit, ja. dass die auf Grabsteinen sind. Sie sind sehr, sehr rücksichtlos, weil sie so nach
1: dem Motto, ich komme ja nicht wieder. Ne? Und die die Hallig sieht hinterher aus, ist übersät mit Müll und so weiter und so fort. Sie gehen in sämtliche Türen rein. Sie gucken durch sämtliche Fenster es ist und ich, als ich auf dem pa im Pastorat gewohnt habe, hatte ich hinter dem Pastorat meinen Strandkorb und zwischen Friedhof und da, wo ich gesessen habe, war so ein Bretterzaun. Und ich sitze da und denke, irgendwie hast du das Gefühl, du wirst beobachtet. Und da fotografierten sie mich durch den Zaun durch. Und dann war ich oben in meiner Wohnung, komme runter, begegne ich jemandem, der durch das Pastorat geht. Ich sage, wie kommen Sie denn? Ja, die Tür war auf.
0: Also es ist denen völlig egal. Wie war es mit Corona auf Hoge? Total abgeschottet in der Zeit? Ja, wir waren während des ersten Lockdowns
1: waren wir wirklich drei Monate unter uns. Und das war schön. Es war wirklich schön. Wir haben uns ganz viel unterwegs getroffen. Keiner von doch ein alter Herr von den Hugern war. Infiziert, Der war dann aber auf dem Festland und da war auch nichts. Und dann ist während dieser ganzen Zeit ein einziger Gast, hatte Corona und das stellte sich raus, weil er mit dem Hubschrauber weg musste, weil er einen Herzanfall hatte. Die dann natürlich einen Test machten, aber dieses Hotel war so gut aufgestellt, dass
0: keiner sich infiziert hat. Hoge war ein Paradies. Ja, Hoge war in dem Sinne wirklich ein Paradies. Aber sie mussten sich auch auf diesem kleinen Eiland an alle Regeln halten. Ja,
1: selbstverständlich. Aber das ist ja auch die Krux, weil die Leute, die Gäste, die dann kamen, die meinten, wir da müssten sie sich nicht an die Regeln halten, denn sie wären ja schließlich im Nirgendwo oder im Freilichtmuseum oder wo auch immer. Also das ist so etwas, ich bin auch einmal in die Kirche reingekommen und die Kirche war voll mit einer riesengroßen Gruppe. Da kamen da welche rein und hatten keine Maske auf. Und da habe ich gesagt, würden Sie bitte die Maske aufsetzen? Und dann sind Sie wieder rausgegangen. Ja, kann ich auch nichts dran ändern. Also das ist, das ist ja das, was, was äh, so, so eigenartig ist. Wenn die Leute nach Hoge kommen, meinen sie immer, sie
0: sind aus der Welt raus, in der es irgendwelche Regeln gibt. Über medizinische Notfälle haben wir schon gesprochen. Das ist schwierig auf Hoge. Ja, wenn das passiert, da Hubschrauber zu organisieren oder... Ja, aber es funktioniert wie am Schnürchen.
1: Es ist irre, ich habe es am eigenen Leib erlebt letztes Jahr. Also sie rufen an, der Krankenpfleger kommt sofort mit EKG, mit allem möglichen, mit Telemedizin. Dann wird der Hubschrauber gerufen, der ist in zehn Minuten da. Die Feuerwehr riegelt, alles steht da, damit der Hubschrauber weiß, wo er runtergeht. Also... Das auf die auf den Dörfern müssen manchmal länger warten, bis sie wegkommen als wir.
0: Und interessant finde ich, sterben auf Hoge ist kostenlos. Ja. ja. Also jeder hat einen Platz auf dem Friedhof oder zu jedem Haus gehört ein Platz. Ja, zu jedem Haus, als damals noch das
1: ganze Allmendeland war, also wo das Land allen gehörte. Und dann wurde eben einmal im Jahr traf sich dann die ganze Hallig und unter einem Schiedsmann wurde dann das Land neu verteilt. Und so, dass immer abgewechselt wurde. Dann bekam der letztes Mal nicht so ein gutes Stück hatte, der bekam jetzt dann ein gutes Stück und so weiter und so fort. Und das ist in den 1930er Jahren abgeschafft worden. Und Aber auf dem Friedhof hat man dieses Almende-Recht bewahrt. Und das bedeutete, dass zu jedem Haus auf der Hallig eine doppelstellige Grabstätte gehört. Und das ist heute noch so. Was natürlich auch zur Folge hat, dass ganz viele Leute von außerhalb gerne auf Hoge begraben sein möchten. Geht das überhaupt? Nein. Der Kirchengemeinderat hat einen Beschluss gefasst, dass es nicht geht, dass wir mit dem Friedhof keinen Ausverkauf machen können, weil der begrenzt ist. Und wenn wir keinen Platz mehr für die Hoge haben, ist es schon
0: schlimm. Ne? Also nein. Es dürfen nur ganz bestimmte Leute da beerdigt werden. Geht man auch anders mit dem Gedanken an Tod um? Ja, ganz anders. Er gehört einfach dazu. Also das, das war das Faszinierende auch in
1: den Gesprächen mit den alten Leuten oder ist immer noch äh, das Faszinierende. Der Tod ist einfach da und äh, ganz, ganz viele haben schon ihre Grabsteine fertig da muss nur noch das, das, das Todesdatum drauf, dass ich einen alten Herrn hatte, der sich, weil er ein neues Haus gebaut hatte, wo kein, kein, keine Grabstätte zugehörte, ist er denn mit mir sind wir dann immer mal wieder über den Friedhof. Und dann hat er hier geguckt und da geguckt und dann hatte er sich einen ausgesucht. Gut, habe ich eingetragen. Ein paar Tage später rief er an, nee, also da wollte er nicht liegen. Da würde er ja wieder im Wind liegen. Er wäre sein <lacht> ganzes Leben im Wind gewesen. Kriegt er einen Zug? Ja, naja, dann
0: sind wir wieder losgegangen und jetzt haben wir einen und bei dem bleibt er jetzt. Und Sie sind ja eigentlich wieder dahin gegangen, also nach Hoge, wo Sie nie hin wollten. Also Sie wollten nicht mehr irgendwo leben, wo man immer ein Schiff braucht, um wegzukommen, genau. oder? Ich wollte nie wieder dahin, wo man immer mit dem Schiff hin muss und ich wollte
1: auch nie wieder dahin, wo die Menschen sich gegenseitig in den Kochtopf gucken können. Und was habe ich gemacht? Genau das. Und es tut mir keine Sekunde
0: leid. Also ab und zu immer noch Predigten, ja, die ja. Sie halten, auch auf Plattdeutsch. Ja. Und ansonsten, Sie haben einen Hund, Störtebeker. Ja. Sieben kleine
1: Enkelkinder. Und wenn das Reisen jetzt wieder möglich ist, so wie ich es gerne möchte, dann würde ich sehr gerne nochmal wieder mit dem Containerschiff fahren. Einfach eventuell, ich habe noch so viele Geschichten, die ich geschrieben habe, ich habe also auf der ersten Reise jeden Tag eine Geschichte geschrieben, also 63 Geschichten. So eine Art Lokbuch, dass ich glatt noch ein paar Bücher mehr füllen kann.
0: Und sonst, wenn Sie da so sitzen auf Hoge, also wie sieht Ihr Tag momentan aus? Momentan bin
1: ich echt ganz schön faul. Ich hasse es, mich morgens anzuziehen. Ich laufe also so lange, wie es geht, im Bademantel rum. Und dann muss ich ja mit dem Hund, Gott sei Dank, sonst würde ich ja nie irgendwie und dann gehen wir beide ein Stück um die Warft und nee, um die Hallig. Dann ist es so, dass das habe ich schon während meiner Zeit als Pastorin war das schon so, es wurden ganz viele Probleme wurden auf dem kleinen Dienstweg geregelt. Also wenn wir uns beim Kaufmann trafen oder auf der Straße oder am Deich, ach da bist du je? kann ich dir was fragen? Ja, und dann haben wir das geklärt und das ist heute aber noch ganz genauso. Ich, äh, es, es ist, glaube ich, für jemand Neues, der jetzt da ist äh, und fremd ist, schwierig, diesen unmittelbaren Draht zu den Menschen zu bekommen. Ich bin nach wie vor immer noch ihre Pastorin, ne? Und deshalb habe ich mich ja auch so zurückgezogen, weil ich gesagt habe, irgendwann ist auch gut, du hast deine Zeit gehabt und jetzt ist jemand anders, hat jemand anders den Hut auf. Das hat gedauert, bis ich das begriffen hatte, weil ich immer gedacht habe, wenn du das nicht machst, dann lässt du die Gemeinde alleine. Aber das ist ja Blödsinn. Es geht ja weiter, wenn es auch anders weitergeht. Aber jetzt bin ich sehr, sehr froh, weil ich dadurch das Gefühl habe, ich bin auch freier in dem, was ich tue. Ich kann also öfter wegfahren, obwohl ich das gar nicht mag. Ich bin am liebsten auf Hoge.
0: Ich langweile mich nicht, sondern mein Tag ist total ausgefüllt. Gertrude von Holt. Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Oh, ja, und ich habe gelesen, dass es, ähm, ja, wenn man zum Kaffee kommt auf Hoge, dann ist es gar nicht so wichtig, ein komplettes Service zu haben, sondern es gibt ja diese Sammeltassen. Ja. Ja, also Tassen, <lacht> die sehr selten sind. Und ich gehe mal davon aus, eine Tasse von oh. SWR 1 Rheinland-Pfalz gibt es auf Hoge noch nicht. Nein, da bin ich sicherlich die Einzige, die so etwas hat. <lacht> Stark. Schenke ich Ihnen sehr gerne. Und Teepunsch ist ganz groß. Ja, oder auf Hoge. Teepun wird immer noch getrunken,
1: <lacht> aber nicht in so riesen Fässern. <lacht>
0: Die ist groß genug. <lacht> Dafür gibt es extra kleine Tassen. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.